0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, report prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Armando Archumbia, nuevo jefe del arbitraje.
2: Hoy, 15 de junio del 2022, estoy iniciando un proyecto muy importante donde trabajaremos en equipo, trabajaremos de la mano con todos ustedes por el bien del fútbol y por el bien del arbitraje.
1: El técnico Gerardo Martino, satisfecho con la actuación del tricolor. No es habitual eh, hacer una
3: concentración tan larga y con eh, esta cantidad de jugadores, no, no había otra manera de hacerla que no, que no sea
1: esta. Arrayado se le fue Jansen, ah. técnico Bucetich. Por desgracia ahora viene esa situación en el caso de Vincent,
4: cuando habíamos trabajado en la recuperación que se dio de, en un proceso fuerte, diríamos, y, y, y de mucha part participación también positiva de él, porque tuvo que soportar muchas cosas.
0: Mediotiempo.com presentan a Armando Archundia como presidente de la comisión de árbitros. El exárbitro fue presentado y se dijo preparado para tomar el control de los silbantes tras la salida de Arturo Bricio. Esto.com.mx, refuerzo de lujo. El futbolista argentino Gustavo del Prete, quien fue presentado como jugador universitario el lunes, ya pudo marcar en un amistoso de pretemporada. CUDN.mx, el Barcelona no renovará a Dani Alves y el jugador quedará libre en dos semanas. Dani Alves no seguirá con el FC Barcelona, pues el contrato del brasileño expira el 30 de junio y el club catalán le Comunicó que no le hará oferta para prolongar su estadía en el equipo. Record.com.mx. Johan Vázquez continuará en la serie A con Cremonese. Johan Vázquez continuará en la serie A pese al descenso del Genoa, ya que desde Italia reportan que el mexicano tiene nuevo club. Cancha.com es una temporada complicada para Luis Hamilton. Luis Hamilton llegará al GP de Canadá como sexto en la clasificación general y sin el mejor monoplaza de la parrilla actual.
5: ¿Cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 15 de junio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacio Deportivo, su servidor Antonio Levantes. Gracias a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos, Raúl Sarmiento. Te saludo con gusto ya con eh, pues eh, todo listo para el mundial de Qatar y mañana mañana hay evento especial eh, digamos que eh, pues eh, se va a, a vivir con mucha intensidad pues ya lo que es el inicio también del 2026 porque se darán a conocer de manera oficial las sedes del mundial de México, Estados Unidos y Canadá.
6: ¿Cómo estás Raúl? Te mando un abrazo, ¿Cómo andas? Abrazo Toño, qué gusto saludarte, gracias a todos los muchachos acá a Paco, a Lalo, a Rodrigo, a que a Claudia, este, saludando a Jorge de Valdés, a Anselmo Alonso, eh, con el gusto y el placer de siempre. Pues sí, ya mañana se va a ser oficial, digo, ya en Monterrey adelantaron que ellos son sede y sabemos que también va a ser Guadalajara y sabemos que también va a ser el Estadio Azteca. Pero bueno, ya mañana, ahora sí que oficialmente arranca el camino de esos cuatro años que nos van a llevar a convertirnos en el primer país con tres campeonatos del mundo y al Estadio Azteca con también ese récord. La verdad, a mí me da mucho orgullo, mucho gusto y, y, y pues no puedo más que decir que soy un bendecido y espero llegar al 26 porque me permitiría ver tres mundiales en mi, en mi país. O sea, fui a partidos gracias a mi padre el 70, trabajando el 86 y no sé cómo llegue dentro de cuatro años. Pero trataremos de estar ahí disfrutando, imagínate, tres mundiales en mi país. Pues este, yo feliz, y mañana, mañana lo voy a festejar, la verdad que sí.
5: Claro, claro, es pues algo extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y, y en el caso del Estadio Azteca, pues será tres veces mundialista, ¿no? Porque eh, todo indica que va a ser el, el Acron, la Casa de las Chivas Rayadas allá en Guadalajara, y pues eh, vamos a ver. Eh, si es el BBVA en, en Monterrey, eh, me supongo, pero ya, ya lo sabremos bien el día de mañana. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmo. Armando Archundia es el elegido y será el nuevo, el nuevo hombre fuerte del arbitraje en nuestro país. Eh, Se confirma lo que pues era un, un rumor muy fuerte, ¿no? ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
4: Toñito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Otro para Raúl, para ser productor, para Paco, para Lalo, para todos. Muchas, muchas gracias por su apoyo a toda la gente que nos escucha. Está lloviendo en la ciudad, así que con calma, váyanos oyendo. Aquí estaremos informándole. Vamos a pasarla bien. Y sí, Toño, Armando tiene ahora esta oportunidad en su vida. Lo veía muy, muy contento dentro de la presentación y, y es un reto, ¿no? Es un reto porque no es un puesto fácil. Eh, él pasó muchos años siendo árbitro, no es lo mismo, ahora va a tener la responsabilidad que conocemos todos, ¿no? que es además de la preparación de los arbitrajes, de los árbitros, además del arbitraje femenil, además del VAR, pues el trato con los equipos en primera y sabemos que no es fácil, hay que tener una gran mano derecha porque la gente quiere eh, a los mejores árbitros y quiere las mejo los mejores arbitrajes y reclaman y todo esa es parte de la chamba de Armando la verdad no nos queda más que desearle mucha suerte Toño, este, es un cuate preparado, este, ojalá ojalá y le vaya muy bien, porque si le va bien pues eh, va a mejorar el arbitraje y así va a mejorar el fútbol, ¿no? yo creo que, que es un gran reto para él y le deseamos la mejor de las suerte. Toño
5: de acuerdo, es un gran reto, pero gran gran reto para Armando Archundia, bueno ya platicaremos de todos los temas de fútbol hay como siempre mucho mucho para platicar de, de fútbol, la liga que se va acercando, ayer hubo eh, actividad de partidos amistosos, hoy también hay juegos amistosos, y eh, pues está también eh, la, la conclusión, digamos, de esta etapa de la Nations League, eh, en donde Estados Unidos ayer le sufrió, pero en serio, México, bueno, México al final logró el empate, igual que los Estados Unidos, eh, pero los dos equipos me parece que, que merecían más en sus partidos de la Nations League ya platicaremos de todos estos temas pero vámonos vámonos con la NBA porque el juego número 6 se está acercando es mañana y Boston tratará de hacer pesar la localía
3: para emparejar las cosas los guerreros de Golden State podrían coronarse este jueves como visitantes en lo que será el juego 6 de las finales de la NBA. Para los Celtics de Boston es vencer o morir. Entre los jugadores del equipo no existe presión por estar obligados a ganar si es que no quieren irse a casa. Habla el delantero de los Celtics, Jason Tatum. ¿Sabes? Lo he dicho antes, es mejor que tengas confianza, ¿verdad? No tenemos que ganar dos en un día, solo tenemos que ganar un juego este jueves. Hemos estado en esta situación antes, así que no ha terminado. Tenemos que ganar el jueves, eso es todo lo que tenemos que preocuparnos por
7: ahora.
3: En caso de ser necesario un juego 7, se realizaría el domingo en la casa de los Warriors. Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, Memo. Ahí está la información. Mañana,
5: entonces, se corona Golden State o hay juego 7. ¿Cómo, ¿Cómo la ven,
6: Raúl y Anselmo? Yo creo que nos vamos a 7.
4: Muy parejo, Toño, muy parejo. Eh, yo también creo que la condición de local va a ser que los Celtics saquen la casta y van a empatar la serie. Pero bueno, ahí está. Si salen un día de estos inspirados Curry, pues... Eh, no, no hay forma de ganarle, esa es la realidad entonces vamos a esperar el partido de mañana y el partido eh, el último sería el domingo, Toño en San Francisco entonces la condición de local sería para, para Golden State, pero va a ser un buen agarrón yo creo que se van a siete ¿tú Toño?
5: Sí, también creo que se van a siete me parece que sí pero bueno, ya, ya veremos qué pasa el día, el día de mañana por lo pronto, por lo pronto, el, el asunto pues está cargado del lado de Golden State, pero Celtics eh, ha, ha sido muy fuerte también en, en toda esta postemporada, han jugado muy pero muy bien. Hoy estamos acá en Televisa porque eh, tenemos Grand Slam, siete y media de la noche, de hecho arrancamos 725 tenemos toda la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, eh, incluido el Diablos en contra de Bravos allá en León. Así que por eso andamos por acá en, en Televisa para eh, a través de TuDN a las 7:25 de la noche tener gran slam con todos los partidos de la Liga Mexicana. Regresamos con información de la NH: Un
2: tweet
0: deportivo.
1: Julius Francis, exboxeador de peso completo, que peleó contra Mike Tyson, dejó noqueado a un alborotador en plena calle en Londres. Arroba Antena Deporte. Tampa Bay quiere convertirse
4: en el primer equipo en ganar tres títulos consecutivos de la Copa Stanley en los últimos 39 años, cuando enfrentan en la final a partir de la noche de este miércoles a la Avalancha de Colorado que no levanta este trofeo desde 2001 y que busca el tercer campeonato en su historia en la Liga Nacional de Hockey en Estados Unidos. Escuchemos a Jared Bednar, coach del equipo de Colorado.
5: Tampa, Tampa
4: es la tercera vez que llega a la final. Ha sido uno de los mejores equipos en la liga en buena parte de la década. Tiene mucha experiencia y saben cómo ganar. Yo siento que hemos preparado al equipo para este momento desde que estábamos en los campos de entrenamiento. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Gracias Ricardo, la información de la NHL. Poco hablamos de el hockey, pero bueno, está empezando ya la gran final por la Copa Stanley.
4: Pues sí, Toño, este, no es un deporte que manejemos, este, la verdad, esa, esa es la realidad. Ya vamos, vamos a ver si nos familiarizamos con esta, con estas finales de la NHL. Yo lo fui a ver una vez en vivo y me, me la verdad fue una buena experiencia, pero realmente no sigo yo el hockey sobre hielo.
6: Yo me acuerdo de hace muchos años, pero muchos años, siendo yo muy pequeño, bueno no tan pequeño, se televisaban en México algunos mm -hmm. juegos. Eh, creo que Sony los transmitía, no me acuerdo con quién, pero eran este, transmitidos en México. Y como que tomó cierto auge y había hace muchos años alguna pista que después fue Arena de Lucha Libre en la Avenida Revolución. Seguramente ustedes que son de San Pedro de los Pinos les recuerdan la pista de Hielo Revolución. Y como que tomó cierto auge en México y luego bajó muchísimo. Y, y hoy creo que no es de los deportes más seguidos en, en nuestro país. Sin embargo, tenemos ahí una selección y, y, y se, se practica, hay alguna liga, se practica un poco en las diferentes eh, pistas que hay para este deporte. Pero sí, alguna vez, inclusive, no sé si te acuerdas tú, Toño, eh, Jorge, que se televisaban y que eh, ahí la pista de la Revolución tomó mucha... Este auge ahí el patinaje sobre hielo. Algunos años, ¿no?
8: Sí, sí, cómo no. Te dejaba ahí enfrente, ¿no? 35 centavos costaba el tranvía y nos dejaba exactamente ahí en la esquina de Holbein, que venía Revolución, con la famosa pista de hielo Revolución. ¿Cómo no?
4: ¿Pero ibas a ver juegos o ibas a patinar?
8: No, a patinar nada más.
4: ¿A patinar? Ay, sí, sí, sí. ¿Qué tal patinaba tu hermano, Toño
5: pues como todo lo que hacía de deportes.
4: Ah, muy bien. Ya viste cómo es. Es
6: mala
5: persona. Es mala Hasta persona. Ahí.
4: Ah, ah, no dije nada, eh. no dije
5: nada, ¿eh? No dije nada. Ni dije que bien, ni dije que mal. Nada es más que no, no. como hacían los demás deportes.
8: Pero, pero él nunca fue a patinar. Eso sí, ¿no? ¿Nunca Yo fue, sí ¿no? le puse patines. Pero bueno. La verdad sí, este, eras malito patin Era malo, era un tronco para el fútbol, sea, fútbol, era un tronco verdadero, un, verdadero, pero ¿verdad? Pero no, sí, no, 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 los patines bien. El... Ah, ah, ¿sí? bien. Ah, sí. Ah, mira. Bien.
4: Qué bien. Oye, sí, ¿tú sí, transmitiste sí. para eh, hockey sobre hielo Toño?
5: Sí, ¿cómo no? En Juegos Olímpicos, claro. Sí, sí, muy muy divertido. Y lo que estaba recordando, Raúl, efectivamente, de hecho para conocer las reglas y, y adentrar un poquito a la gente en aquellas transmisiones que efectivamente hacía Sonia Larcón, no sé si con Manfred Galman, probablemente con él, Ángel y Ángel Fernández también, dice Pepillo, que Ángel Fernández también transmitía el, el hockey, bueno, eh, presentaban unas caricaturas con, eh, ¿cómo le decían el señor Poc? Pedro Poc, Pedro Poc, así le decían al,
8: al disco, Pedro Poc.
5: Exactamente, que era, era el, el, con el disco que se juega y, y cobraba vida y, da, y explicaba las reglas, no explicaba las reglas de del hockey, el famoso Pedro Poc, tienes toda la razón Pepito qué buena memoria tienes, muy buena memoria, Pedro Poc, esas transmisiones, uff, yo creo que estamos hablando de finales de los sesentas, principios, principios de los setentas, lo sí, principios de los setentas, qué bárbaro, qué, qué, qué recuerdas, bueno, rápido les digo, antes de meterlo ya con el tri, con el juego del día de ayer, eh, resultados como le gustan a Pepillo tempraneros, ya varios resultados finales, los Astros ganaron 9-2 a los Rangers en Arlington hicieron seis carreras en la primera entrada Victoria de Minnesota en Seattle 5-0, de los Reales en San Francisco 3-2, ganó Arizona en casa frente al Cincinnati 7-4, Medias Blancas dejó en 0 a Detroit 13-0 el resultado Filadelfia le ganó 3-1 a los Marlines, todos estos son resultados finales ya del día en las mayores. Ahora sí, nos metemos ya con el tema del fútbol, vamos
2: con las reacciones después del uno por uno ayer en Kingston, y platicamos. Los verdaderos superhéroes no usan capa, pero sí una Carcher. Karcher, el regalo perfecto para papá, presenta.
8: El técnico de la selección mexicana Gerardo Martino se mostró ilusionado con lo mostrado por Diego laines durante los últimos compromisos de la selección, esto a pesar de que el jugador no ha tenido regularidad con su equipo en el Betis de España.
3: Ha sido muy bueno lo de Diego, no hay que apresurarse, todavía queda tiempo por delante, hemos hablado mucho en todo este tiempo con él y este, él tiene claro lo, lo que quiere hacer. Tiene claro cuál es mi opinión respecto al, al futuro del jugador. Y bueno, y la búsqueda que está haciendo él es la que cada uno de estos futbolistas está realizando, solo que algunos han tenido más tiempo para poder eh, justificarse mejor, ¿no? Y hay otros que han jugado realmente muy poco, el caso de, de Eric Lira, que, que no ha jugado.
8: La selección rompió concentración y volverá a reunirse hasta agosto para medirse el 31 a Paraguay en partido amistoso. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
3: Tras empate ante Jamaica, gracias a la anotación que abrió su cuenta goleadora con el tricolor, Luis Romo, mediocampista nacional, aceptó que el rendimiento futbolístico mostrado no está siendo el ideal rumbo a Qatar 2022.
4: No, la verdad que desde dentro nos damos cuenta que, que nos tenemos que sobreponer a todo, que las críticas, las críticas las tenemos que tomar para bien. Sabemos que no estamos en el mejor nivel o en el máximo, pero somos muy conscientes de lo que podemos lograr. Nos motiva mucho un mundial, una, una oportunidad de hacer historia y... Yo creo que este plantel se va a poner al 100% para llegar al, al Mundial al máximo y, y darle vuelta a la página
3: y hacer un papel histórico. Así Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias, Edgar. Ahí está
5: la información del de, eh, tri de las reacciones después del uno por uno en Kingston. Eh, yo en un momentito voy a tener que ir ya a la, la transmisión de, de Grand Slam aquí en TUDN pero nada más, eh, le, les dejo la pregunta, Raúl y Anselmo, porque eh, pues eh, dicen, dicen, se especula que para ese partido de Paraguay que estábamos escuchando, probablemente haya uno o dos llamados nuevos. Y no sé si se esté eh, pues eh, especulando con el tema del Chicharito o algún jugador del Atlas eh, o de, no sé si el Pocho Guzmán, en fin, pero bueno, ahí está ahí está lo que, lo que se ha mencionado ¿no? que sería una última llamada para tratar de convencer al Tata Martino de estar en la lista de los, de los 26 bueno, ahí les dejo ese tema y también por supuesto el, el tema del accionar del equipo mexicano que a mí, sinceramente, de lo que había visto últimamente okay. pues no no me desagradó claro que otra vez nos costó mucho trabajo eh, hacer el gol ese, ese, ese problema de terminar las jugadas y demás que caramba, pues es desesperante pero yo, yo creo que no, 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 no estuvo tan mal el equipo mexicano el día, el día de ayer. Ahí les dejo el tema, mi querido eh, Rolito mi querido Anselmín, Adelante, por favor.
6: Muy bien, muy bien, Toño. Pues este mira, yo francamente, eh, primero que nada decirles que ese partido contra Paraguay es sin jugadores europeos porque no, hay, no es fecha FIFA, o sea... Eh, no pueden venir lo de la MLS, así que ahí no podría, solo que le consiguieran un permiso especial al a Chicharo si lo quieren ver ahí, tendría que ser hasta septiembre que los tienen que ceder, eh, si es por ahí la cosa, tendría que ser algún jugador de la liga o algún jugador que le consiguieran un permiso especial en Europa, lo cual lo veo bastante, pero bastante complicado, ¿no?
4: No creo, no los de Europa no te lo sueltan, está empezando la temporada, Raúl, van a ser, va a ser un exceso de partidos para todos, entonces vienen, no, no te lo van a soltar, lo van a soltar, nos van a soltar para que vayan a Estados Unidos en septiembre y, y que se regresen lo antes posible, así, así va a estar el asunto. Y con eso de, de la MLS Podría ser el permiso para el chicharo y por qué no, si van a conseguirle al chicharo a Héctor Herrera, ¿no? Que también ya está en la MLS, vamos a ver qué, a ver qué sucede. O que lo deje jugar allá y que sea hasta, hasta septiembre, no, no sé. Pues sí. ¿Qué te pareció ayer, ya en términos generales? Porque ayer nos te, te, estábamos encima con el juego y todo esto. Eh, el partido, eh, mira, es que yo escucho que, que México, que si no anota, que, si, que, que va a ser el Tata y algunos lo quieren correr, este. Hay que aterrizar las cosas, y, y lo has explicado ya varias veces, Raúl. El de ayer no era el equipo nacional, estas eran las pruebas para el equipo nacional. El resultado yo creo que se queda corto para México, porque el arquero rival fue muy bueno. Y también no le damos el peso a, a una selección que, que de local... Siempre saca buenos resultados, Jamaica es Su, su poderío es ahí claro no Y, y, y no, no es sacarle el empate Yo creo que México tenía que haber ganado El resultado es corto, eso sí lo acepto Pero yo el rendimiento, después de esos 20 primeros minutos que fueron muy malos El equipo mexicano mandó en el partido Raúl, no, no, no sé cómo lo ves Sí,
6: sí fui, fui. Eh, Bueno, era el último paso Del famoso laboratorio Como le hemos llamado aquí eh, Siguieron las pruebas eh, hay cosas que me agradan, este detallitos individuales como el de Chávez, vi a un romo trabajar mucho mejor, haciendo la cobertura perfecta como tercer central, saliendo al medio campo, me gustó mucho lo de Chávez, definitivamente el Aines sí se nota diferente, además corriendo una barbaridad, tratando de, de agradar, y creo que lo de Laines pues sí llamó la atención positivamente a todos. Entonces. Te digo, hay detallitos, tengo, eh, les voy a ser sincero, o sea, a mí este resultado, y lo vuelvo a decir, no me interesaba. Este, solo que fuera una derrota catastrófica, pudo haber pasado algo diferente, pero pues no, no pasó nada, se empató y listo. Este, pero fíjate que me puse a ver con mucho detenimiento a Kevin Álvarez, porque me gusta mucho cómo juega, uh -huh. la verdad. Tiene detalles muy, muy buenos. Pero, bueno, vamos a ir a una pausa, creo, ya.
4: Faltan todavía 40 segundos. Eh,
6: bueno, y, y, y me gusta mucho, pero no sé si se dieron cuenta, yo no sé si era producto de que traía las medias abajo y nomás metidas las espinilleras, se veía muy chiquito. Y en todos los choques perdía, era difícil que ganara. O sea, tiene una talla muy pequeña en relación a los demás. Y de ayer se notó mucho con, con la talla de los morenos, ¿no?, de la gente jamaica. Y esto me preocupa porque ha habido históricamente el fútbol mexicano muy buenos laterales. ¿Te acuerdas de Guti Estrada? Uh -huh. que, que todo el mundo decía que por qué no iba a la selección. Fernando Navarro, que por sí. qué no iba a la selección. Y ahora este chico. No sé si va a poder eh, ganarle a eso de, de la talla. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Las corbatas, carteras, trajes, zapatos, cinturones y tazas ya pasaron de moda. Lo de hoy es regalar una Karcher El regalo perfecto para este día del padre Sorprende a papá y regálale una hidrolavadora Karcher Encuéntrala ideal en tu tienda Karcher preferida Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial Sorprende a papá como nunca con una hidrolavadora Karcher Encuéntrala en tiendas de autoservicio, departamentales, distribuidores autorizados, tiendas Karcher y karchershop.com.mx Presentó Espacio Deportivo un
0: tuit deportivo
1: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la detención de un hombre que tenía algunas playeras robadas al arroba Toluca FC Arroba Reforma Cancha
0: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
5: los rayados tendrían ya un acuerdo con el Antwerp de los Países Bajos para vender al delantero neerlandés Vincent Janssen, quien acabará su etapa en México después de tres años. Vinicius Junior renovó su contrato con el Real Madrid, por lo que el brasileño será jugador merengue hasta la temporada del 2026, con una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Dani Alves anunció su salida del Barcelona, donde consiguió 23 títulos, incluido dos tripletes y el sextete, en poco más de ocho años con los equipo
8: recién ascendido a la Serie A de Italia estaría cerca de concretar el fichaje del defensa mexicano Johan Vázquez, procedente del Genoa en calidad de préstamo el balón
5: utilizado en la gran final de la UEFA Champions League donde el Real Madrid consiguió su catorceavo título será subastado para donar los ingresos a una causa benéfica Espacio Deportivo
3: Ernesto de Valdés.
8: Muchas gracias, gracias Ernesto y bueno señores, pues eh, se alarga un día más hasta el día de hoy esta promoción estrella de Volaris, y bueno, esta estrella se va en un parpadeo, ¿eh? porque hoy es el último día, y bueno, Volaris trae para ti esta promo estrella, que está realmente sensacional, porque tiene vuelos hasta con 80% de descuento, más un 10% adicional si tienes el B-Club, así que aprovecha, solo este 15 de junio de 2022, compra tus vuelos y viaja, del, prácticamente ya desde este momento hasta el 31 de octubre del año que entra, sí, hasta el 31 de octubre del año que entra. Así que no esperes más, esta es la última oportunidad, ahora sí, esta es la última oportunidad para poder adquirir todos tus vuelos para este verano y bueno, pues para, para lo que resta del año y hasta octubre del año que entra, octubre, 31 de octubre de 2023. Te invitamos para que entres a volaris.com. Puedas ver las promociones, ahí también puedes consultar términos y condiciones Recuerda, es volaris.com
4: Buen momento, ¿no? Ya vienen las vacaciones, ya nos vamos todos de vacaciones Y pues para los boletos de avión, ¿no?
8: Imagínate, con un hasta 80% de Imagínate descuento
4: a donde a donde sea ¿Eh? claro que sí. Oye, eh, Raúl, este, vamos a seguir platicando de, de temas de fútbol, del de, de arbitraje sobre todo Pero tenemos un gran invitado, Raúl
6: Y sobre todo un gran amigo eh, extraordinario
4: futbolista este, híjole todavía ya grande él, ya con canas y todo, todavía nos hace unos golazos en el Asturiano Raúl todavía nos hacían unos golazos, pero además nos humillaban, nos metían, nos llevábamos en la bolsa entre cinco y seis goles cada vez que jugábamos contra ellos, y lo tenemos a la línea, y nos da muchísimo gusto saludarlo, porque además es un gran amigo, eh, siempre atento, siempre cordial, y, y la verdad, nos da mucho gusto saludarte. Manolo Negrete, ¿cómo estás? Manolo, qué gusto saludarte, aquí André, con Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso. Raulito,
7: me da mucho gusto estar con ustedes, hoy con un día tan especial, ¿no?
6: La verdad que sí, Manolo, te mando un abrazo muy grande. Lo hemos platicado tantas veces, ese gol, todo lo que viviste, pero me imagino que tú año con año lo, lo revives segundo a segundo, ¿no?
7: Sí, claro, No, lo, lo, ahora sí que desde, desde que amanece, estoy con, con. Hoy aprovechando las redes sociales, que son pues un, un instrumento tan importante, pues inmediatamente los contacto con, con mucha gente del de, de, de mundo, porque realmente fue un, un gol que, que lo recuerda mucha gente del de extranjero, nada más en México, y me da gusto compartir con algunos compañeros que ahorita estoy con ellos, de, de aquella selección del 86, y por supuesto con, pues, con todo, todos los medios que son bien importantes. Lo que pasa es
4: que, que el gol es maravilloso, Manolo, acuérdate cómo cómo te tiendes en el aire y metes la pelota en una esquina, es impresionante. Supongo que algún día
7: le reclamaste a Javier el zape que te dio, ¿no? No, oye, no, al contrario, le dije que qué bueno que se equivocó, porque si no, no me lo hubiera puesto tan bien. Eh, es que eso
6: es muy interesante, Manolo, lo he platicado con él, realmente eh, ellos esperaban el pase abajo normal si, si sí, da la el pase pared, manolo no, se la da por abajo y ya manolo hubiera seguido la jugada sí, claro. pero al dársela arriba lo le obliga, rebotó
7: le botó y le, 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 le... Lo
6: obliga o, o no fue así mi querido manolo
7: sí no 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 y además, una, una, una de entrenamiento eh yo digo que, que a, a muchos futbolistas que hay que entrenar que hay que porque no no sabe y hoy se los puedo decir no sabe cu eh, cuándo te va a suceder o dónde se te va en qué momento vas a trascender como en el caso del gol del Mundial.
4: Porque además esas jugadas, Manolo, para que los chavos te este, escuchen, la entrenabas, e inclusive hiciste varios goles en la Liga Mexicana, sí.
7: Sí, sí, por supuesto que es la repetición, el entrenamiento, y yo, de muchos, muchos de la selección, con Pumas, inclusive con Hugo Sánchez, con Luis Flores, con Tuka, hacía ese tipo de otros remates, pero nos quedamos a, a rematar ese tipo de jugadas porque Hugo, por supuesto, que era, era especialista, ¿no? Él, él Ahora sí que era antes porque él jugó primero y entonces nos poníamos a, a ver quién ha notado más chilena. Y la verdad que era un gusto porque nos divertíamos. Finalmente el fútbol era ese esa diversión que luego se volvió una responsabilidad y, por supuesto, el hacer goles como estos.
6: La verdad, este, qué gusto escucharte y qué bueno que estés reunido con los amigos y recordándolo. ¿Cómo andas allá en Acapulco? ¿Sigues ahí trabajando, Manolo? Sí,
7: estamos ahí en la promoción turística de, de la promoción de Acapulco. Estoy muy contento. Ahorita estoy aquí en México porque... Este, vamos a hacer alguna serie de cosas aquí y, y como te repito, estoy con un grupo de, de, estoy con Luis Flores que también anotó el, el gol contra Paraguay, que también estamos festejando ese gol, y, oye, no nada más el mío, Raúl Cervín que anotó hoy mismo, le anotó a Bulgaria Félix Cruz, sobre todo algunos que, que, que son de Pumas, que tenemos ese contacto con Carlitos de los Cobos bueno, Javier Aguirre anda por allá Carlos Hermosillo, que también estamos dentro de, de un grupo, bueno, de, mucha gente del Mundial el abuelo Cruz, que hoy hablé con él, o sea, gente que estuvo en ese momento y que realmente para mí es eh, un gusto platicar con ellos y en este caso pues estar eh, compartiendo unos, unos, unos momentos maravillosos. Sí, lo que pasa es que estuvo extraordinario aquel gol y lo vivimos con
4: intensamente. Manolo, dame tu opinión sobre la selección nacional actual, ¿cómo la estás viendo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo nos va a ir en la Copa del Mundo según tu experiencia?
7: Mira, yo veo a una selección que no está bien definida. En cada partido nos, nos pone una alineación diferente y que ya debe estar pensando en una, una alineación que sea la que sea la fija, la que la que tenga que trabajar para el mundial, porque hoy no sabemos con quién va a jugar, quiénes son titulares, no hay titulares, no hay, pues es un realmente no sabemos ni a qué juega, o sea, no sabemos a quién juega de pronto salen los jugadores, eh, salen inspirados y, y pueden tener algunas buenas ocasiones, pero en conjunto, el, el equipo pues de pronto sale con otros jugadores, lo está probando todavía cuando estamos a unos meses del Mundial, y ya debe, debería tener un equipo definido con posiciones bien definidas de jugadores que ya tenerán esa jerarquía, y sepan que pueden iniciar el, el, el primer partido en el Mundial.
6: Pues Manolo, qué gusto me da saludarte, volverte a mandar un abrazo, ¿sabes? Los que se te estima. Dale un abrazo ahí a Luis, a Raúl, a mi tocallito y pues a todos los que se reúnan. Un recuerdo para Rafita Amador que ya se nos adelantó sí, de, caray, ese, de, banda, Larios, de ese de esa banda, de ese grupo. Pablo
4: Larios. Pablito, Larios, Pablito Larios, Larios que también Larios, de, de, de,
6: de esa de selección. Y disfrútalo Valeria, mucho, yo, mi querido sí, Manolo. Sí,
7: sí, sí no, por supuesto que te voy a platicar, les voy, les voy a mandar su saludo. Y me da mucho gusto platicar con... con... Pues de todos los medios con ustedes sobre todo que siempre están atendientes que, que siguen dándonos información de qué es lo que está pasando en nuestro fútbol y en el fútbol internacional. Oye Manolo, ¿sigues jugando con el naranjo
4: o ya te retiraste?
7: En, estoy en el Auseba, Auseba, me quiero hacer el no. ¿verdad?
4: Siempre fuiste de la Auseba, ya te estoy, ya, de ya te estoy, me estoy me cambiando, cambiando de sexo. De sexo.
7: <risa> ¿Sigues jugando? No. no, ahí sigo, en el Asturiano, ¿sabes qué disfruto? Hoy disfruto del fútbol, viéndolos a, a todos. A veces me voy a ver los partidos al asturiano porque qué agradable es el fútbol y no importa la categoría. Realmente, ver el fútbol es, es eh, todavía un, un gusto. Y verlos a ustedes, mi
4: querido Anselmo. Al Manolo, al... te platico una anécdota. Tú sabes que, que mi equipo era bastante limitado. Pero un día, Raúl, de la noche a la mañana, el Naranco era el otro equipo muy, muy fuerte. Era la UCEBA sí, y el Naranco. Sí, sí, claro. Y un día... Le vamos ganando al naranjo, no me preguntes por qué, minuto 10 del segundo tiempo, 5-1. Yo hice wow. un gol, otro, Alejandro Larresilla hizo dos. No sé por qué, Manolo, pero íbamos 5-1 arriba. Adrián Chávez, furioso, se nos van encima. 5-2, 5-3, 5-4, y no nos no, y lo logramos. Le sacamos foto al, al, al marcador, Manolo, y lo mandamos no. enmarcar. <risa> oye, ¿quedaron 5-5? Cinco, cinco? No, les ganamos 5-4 Ah, no, no, no eh, sí. Oye, pues está bueno,
7: ¿eh? No, yo, yo pensé que salía muy raro, partido, ¿eh? Que no muy raro ser. Pero ese día no grabaron el partido <risa> Sí, oye, está bien Bueno, es que así pasaba porque La realidad es que, el, que Hay que, que ver que, que mucha gente De nuestros equipos le meten a, Con jugadores ex profesionales y, y muy buenos jugadores Y, la, y sí, es una, una ventaja, ¿no? Hay es, que sí, ser realista Pero pero ah, un día íbamos perdiendo 3-0 con un equipo que nos, que nos dio una repasada y llega el, el dueño del equipo y dice: ¿Cuántos van? 3-0. Ah, sí, está bien, perdiendo. <risa> <risa> o, afortunadamente le ganamos 4-3, pero sí, era de, de esos que no lo pueden creer 3-0, íbamos perdiendo. Sí, sí. Te
4: mando un abrazo, Manolo, qué gusto escucharte Adiós, y nuevamente un abrazo muy, muy grande, una felicitación y un recuerdo maravilloso a Kergol y a toda tu trayectoria.
7: Gracias, un abrazo también
4: para ustedes. ¿eh? Gracias, para Manolo. Ahí está Manolo Negrete, en un goles. día muy especial para él, ¿no? En, con aquel equipo maravilloso del de, de 86. Es, ay, Raúl, ¿por, ¿por qué no nos valieron ese gol del abuelo?
6: Pues mira, simple y sencillamente así es el fútbol. Eh, lo anularon y vinieron. ¿Dónde los estabas tú en ese partido? Yo estaba, creo que en Querétaro. ¿Estabas en Querétaro? Eh, sí. Eh, había me había tocado cubrir los entrenamientos de Alemania en Querétaro con Lalo Treyes y creo que estaba en Querétaro eh, eh, en esa fecha o ya en la Ciudad de México no 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 lo eh, recuerdo yo estaba en el estadio yo, pero como aficionado no yo lo vi yo lo vi en televisión definitivamente porque no no me tocó ir a Monterrey a mí eh, había estado en la primera fase en Monterrey viendo los partidos de Inglaterra de Portugal de Marruecos de España me tocó algún partido de España allá en, 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 en el Tec y este y luego ya empezó a movernos por diferentes plazas del mundial. Y
4: qué padre, no lo que nosotros vivimos primero como aficionados y luego trabajando, nuestros hijos lo van a poder vivir en el 2026. Sí. Bien. Eso va a ser algo muy padre para ellos, porque para son momentos maravillosos
6: para toda la desde gente. Desde luego, desde
4: luego, la... pero pero eso que le puedas, o sea, cuando yo se lo platico a mi hijo, pues, nació 10 años después. Hijo, papá, es que me encantaría que hubiera un mundial Pues ya está, va a estar el mundial La verdad
6: que te digo, o sea, yo me siento Muy, muy agradecido con la vida Porque me ha tocado poder ver los tres Bueno, todavía llevo dos Espero llegar al tercero Pero sí, digo, toda la gente Todos los jóvenes que, imagínate Del 86 para acá, ¿cuántos años son?
4: Treinta y... O sea
6: todos los que tienen menos de treinta y tantos años no lo saben. Entonces, disfrútenlo.
4: Disfrútenlo. Vamos a mensaje, regresamos. Espacio Deportivo
0: Un tweet deportivo
1: los locales, 49ers piden a la afición de México que hagan pesar el Azteca, arroba Mediotiempo
8: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo Y señores, junio es el mes del padre Así que es el momento de ir pensando ¿Qué regalarle a papá? Porque se lo merece Él nos ha consentido Y bueno, ha hecho mucho por todos nosotros Así que es el momento de escoger el mejor regalo Él es un verdadero superhéroe Y aunque no todos los héroes llevan una capa Sí tienen todos una hidrolavadora carcher. Así que es muy importante Que ustedes puedan regalarle a papá Y sorprenderlo con una hidrolavadora Karcher que lo hará muy feliz para que luzca y sorprenda a todos. Ya saben que la Karcher pues, les ayuda a limpiar perfectamente bien cualquier eh, superficie, el automóvil, en fin, es una maravilla. Hay además muchos lugares donde se pueden encontrar estas hidrolavadoras que son ideales para papá. Por ejemplo, lo puedes encontrar en, el en la tienda de autoservicio más cercana, en tu tienda departamental favorita, o bien con los distribuidores autorizados de Karcher. También hay tiendas Karcher y sobre todo en esta tienda oficial de Karcher que está en línea, que es la KarcherShop.mx. Va de nuevo, KarcherShop.mx. Así que consiente a papá con una Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial y el regalo perfecto para este Día del Padre. Así que el domingo, la Karcher para papá.
4: Venga, ma. así que ya, ya les avisaste a mis hijos. Este, vamos con la información de la Comisión de Arbitraje. Armando Archundia, el nuevo presidente de la Comisión. Venga.
3: John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, argumentó características que lo llevaron a tomar decisión para que Armando Archundia sea el nuevo dirigente de la Comisión de Árbitros. Primero está su trayectoria como árbitro, uno de los eh, extraordinarios árbitros en la historia del... Fútbol Mexicano dos su gran preparación para poder eh, tomar eh, puestos directivos, como lo está haciendo a partir de ahora, y sin lugar a dudas su honorabilidad eh, demostrada a lo largo de toda su carrera. ¿De qué nos podemos beneficiar? serán unos ojos frescos, podrá hacer análisis a profundidad, podremos tener críticas constructivas que nos permitan, dentro de este nuevo plan estratégico que estaremos trabajando en los próximos meses, un, un muy, pero muy buen futuro en el arbitraje mexicano. A Deportes, Edgar Flores.
4: ¿Qué te parece este movimiento, Raúl? Lo de Armando, este, mucha suerte, ¿no? Que, y, y mucho trabajo, ahora sí, que es un tipo que no... que, que eh, que sabe del tema, ahora es un tema administrativo y de formación y de responsabilidad, porque es diferente haber estado en la cacha.
6: Sí, ahora va a otras cosas, Este, pero es importante que conoce lo que es la vida de los árbitros. Fue un gran árbitro, tiene el récord de más partidos arbitrados de una Copa del Mundo para, para, el, para nosotros. O sea, es un tipo con gran experiencia, sabe mucho de arbitraje <risa> y es un tipo muy preparado porque tiene hasta dos carreras y por ahí creo que tiene hasta un diplomado en administración de empresas. Entonces, este es un tipo muy preparado en ese aspecto, tengo el gusto de conocerlo, fue mi compañero en Televisa, y le deseo mucha, mucha suerte. Ahora, eh, ojalá logre hacer y llevar al cabo todos sus planes, pueda cumplir sus objetivos, porque no es fácil, no es nada sencillo, y yo insisto, mucho tiene que ver la materia prima. Ojalá podamos tener árbitros más capaces, más importantes, y que la International Board deje de estar jugando, ¿no?
4: Sí, que le esté cambiando y cambiando y cambiando. Porque, pues, porque yo por lo
6: que veo ahora, hay ya, confusión en todo. Ya, por ejemplo, en el VAR, ya no nada más es para los errores manifiestos, uh -huh. ya hoy el VAR busca todo, ¿no? Ya el VAR, cualquier duda, cualquier pequeña jugada que tiene duda en México se busca, yo veo que en Europa no. no, vi vi la estos dos partidos y había dudas en algunas jugadas y seguía el árbitro, decía Pum, y si no era un error manifiesto, no se detenía el partido, o sea, intervino el VAR en el partido de Costa Rica dos veces, creo que con razón lo hace muy bien en la expulsión y en el gol anulado a los neozelandeses, pero rapidito, sin, sin, sin que todo se tenga que revisar.
4: Exactamente. A mí, a mí ¿sabes que me dio la impresión en estos partidos que me tocó transmitir de la UEFA? El árbitro nunca pierde el control y la dirección de un juego. Y entonces, cuando viene una jugada apretada, le hace así, te revisa... Y ni siquiera va al bar, Raúl. Si, si te van a corregir la plana, te la corrigen. Pero siempre bajo la autoridad del árbitro. Y yo siento que en México esa autoridad medio se perdió. Lo decía Arturo Bricio, no que parece como que, que, que si los árbitros comodinos o no. Yo creo que el árbitro como que, que dice, hay una segunda opinión, a ver cómo me va. Es no, que, mira, el control siempre tiene que ser ahora, del árbitro
6: y, y lamentablemente siempre va a haber polémica y va a seguir y la gente creyó que se iba a acabar ayer por ejemplo yo leía los mensajes que nos mandaron algunos radioescuchas diciendo cómo dicen que le fue bien si en todos los partidos había errores había errores para los que perdían pero los que ganaban decían qué bien el VAR o sea igual que antes cuando hay una decisión arbitral el que se ve afectado se siente robado y punto, vamos oh, a una sí. pausa. Ahora...
2: <risa> Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: México puede dar la sorpresa y quedar primero de grupo. Hugo Sánchez. Arroba la fisión. <risa>
8: Cuatro horas con unos cuantos minutos para que termine este día 15 y es el momento de aprovechar esta promoción estrella esta promo estrella de Volaris porque tiene descuentos de hasta 80% de descuento, más el 10% adicional si tienen BeClub, así que vale la pena aprovechar porque es únicamente este 15 de junio de 2022 compra tus vuelos y viaja desde hoy prácticamente hasta el 31 de octubre de 2023 del año que entra, así que no esperes más esta es la última oportunidad para que puedas adquirir tus vuelos de verano de este verano, del verano que entra de navidad, en fin de cualquier época, porque esto es hasta octubre de 2023 31 de octubre, y los invitamos para que puedan ver en volaris.com todas las promociones, y también consultar términos y condiciones
4: volaris.com Vámonos a esta nota de la Liga MX los pormenores, lo último que ha pasado en nuestra Liga
3: los Cholos de Tijuana y los Diablos Rojos del Toluca hicieron un intercambio de jugadores en donde Marcel Ruiz y Brian Angulo irán al cuadro Escarlata mientras que Pedro, Alexis Canelo junto a Kevin Castañeda serán de los Cholos. En otras noticias del Toluca la directiva de los Diablos negó que ya esté cerrada la negociación por el delantero en irlandés Luke de Jong Ante la posibilidad de que no se concrete lo de Néstor Araujo, las Águilas del la América tendrían interés en el defensa de Tijuana Víctor Guzmán, quien participó recientemente en el torneo Morir Reveló Atlas y Necaxa también realizaron un intercambio de jugadores. Los rojinegros y negros reciben a Idequel Domínguez y los rayos a Brian Garnica. En partido de pretemporada en Querétaro, León y Cholos empataron a uno. El técnico de los canes fronterizos Ricardo Baliño habló de lo que pretende de su equipo.
7: Yo sobre todo el hecho de volver a armar un equipo intenso, ¿no? que el equipo vuelva a recuperar esa intensidad. Si ustedes siguen un poco el modelo de los equipos que nos ha tocado conducir, son equipos de presión alta, son equipos intensos, son equipos que manejan los tiempos entre la posesión y la transición. Entonces, lo que
3: tenemos que, que estar muy atentos es a que este equipo vuelva a tener orden. Para CIR Deportes, Memo García.
4: Bueno, pues ahí está la información, Raúl. ¿Algo extra que tengas de, de México ¿No? o ya lo estaremos platicando en la semana? Ya en la semana lo estaremos
8: platicando. Venga, Venga Jorge. Llamadas, muchas llamadas de nuestro auditorio. Nos dice Emanuel, eh, de la Ciudad de México, el Tata es una persona incongruente. Dijo que estarían en la selección solo jugadores que estuvieran en buen nivel. Y llevará a jugadores de Europa que perdieron el nivel y los pone a jugar para recuperarlos, menospreciando a los que están en la Liga MX.
6: Son
8: puntos opinión? de vista, muy válidos todos. Sí. Josué Ramírez de Milpalta. Buenas noches, Raúl. Leía una nota que André Pierre Guignac puede jugar con la Selección de México... ...ya que con la nueva regla de FIFA para los naturalizados pueden hacerlo... ...si su selección de origen no los convoca en tres años. ¿Qué tan cierto es esto?
6: No, no lo sé. La verdad no lo sé. No, no tengo yo... el documento como para poder asegurarlo. Pero esto abriría las puertas a muchos jugadores en muchas partes del mundo. Entonces, este no sé si es así. Anteriormente no era así... Guiñac ha jugado para su selección eventos oficiales eh, y eso lo hacía ya no elegible pero no sé si en la actualidad eso ya cambió. Interesante, hay que checar esa, esa posibilidad. Ahora no está, lo está en planes. planes No
8: yo francamente no lo creo y no, no está creo. en planes Mi nombre es Guillermo Ávila de León, Guanajuato, les mando un fuerte abrazo el mejor programa deportivo, tengo una pregunta para Raúl Sarmiento, ¿los balones del Mundial de México 70 eran de cuero? Sí, sí,
6: sí, sí. Ya empezaba a haber un poco de balones sintéticos, pero en el, en el 70 sí eran totalmente de cuero. ¿Por qué el señor Anselmo Alonso dice
8: que el equipo de ayer no era el nacional? Entonces, ¿por qué portaban el uniforme y escudo de a la selección? A lo que me refiero,
4: Ricardo? que no era el primer equipo de la selección nacional. Eran chavos que se están ganando su lugar y así fue planeado. Así fue planeado. Entonces, bajo ese esquema, yo califico el partido, que no era el primer equipo de México. Desde luego que era la selección. O sea, perdón si no me entendió.
8: Correcto. Excelente noche para todos en Espacio Deportivo. Los escucho diario. Aunque Raúl diga y defienda a la selección mexicana y diga que no es la titular... Dan vergüenza con tanto experimento del Tata. Uh -huh. Ya
6: queda poco tiempo y no
8: existe un equipo titular. Saludos, Arturo
6: Ramírez lo de la Ciudad que es una realidad que
8: el
4: ambiente no es bueno. O sea... No,
6: no, no, y Arturo tiene razón. Yo, bueno, eh, eh, yo trato de explicarles lo que intenta el técnico. Si a ustedes no les parece estar en todo su derecho decir que no, no es que yo esté de acuerdo siempre con el técnico. A mí me gustarían otras cosas, pero mi labor es explicarles. Y tú me dices, ¿te está gustando la selección? No, en este momento no me está gustando. Pero entiendo lo que está haciendo. Y además, en procesos anteriores, así se hizo. Normalmente, y hubo momentos que tuvimos hasta una selección B. Quedan todas más llamadas, pero
8: las dejamos para mañana, que están sí, sí. muy interesantes. Anselmo, se nos acaba el tiempo. Hasta buenas mañana, noches. Jorge. Buenas noches. Gracias. Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Muchas gracias. A nombre de todo el equipo, los dejamos con Eddie Warman, aquí en 88.9.
7: Espacio Deportivo